0: Hej och välkommen till Författaren i fokus, podden där du träffar inspirerande författare i ärliga, härliga författarsamtal. Jag som pratar heter Elen Ireborn och jag jobbar som litterärkonsult där jag freelancer som redaktör och lektör bland annat. Innan jag presenterar dagens gäst har jag ett superbra tips till dig som skriver och vill få en injektion av inspiration i sommar. Under åtta veckor kan du nämligen gå en digital sommarskrivskola med litterära konsulter där bland annat jag är med som kursledare. Vi drar igång den 22 juni direkt efter midsommar. Och skolan innehåller bland annat online-lektioner, skrivövningar- och personlig pepp och respons på dina texter- av antingen mig eller någon av mina lektörskollegor. Det här är ett jättebra tillfälle för dig som kanske behöver en spark i baken- för skrivandet i sommar. Om du tycker det här låter intressant kan du gå in på www.peopleandstories.se- Där du hittar mer information och länk till anmälan. Och anmälan stänger 18 juni, så passa på. Men nu till dagens avsnitt. Jag har träffat Madeleine Garteus som har skrivit boken Jag var hon. Som handlar om ett viktigt och högaktuellt ämne. Nämligen mäns våld mot kvinnor. Madeleine har intervjuat tio kvinnor som berättar om sina erfarenheter av att ha levt i relationer med psykisk och fysisk misshandel. Vi pratar bland annat om hur våld i relationer finns överallt runt omkring oss, vad man kan göra om man tror att någon är utsatt och hur man kan göra för att själv ta sig loss om man lever i en skadlig relation. Det här är nog mitt viktigaste poddavsnitt hittills. Välkommen till Författaren i fokus. Deus. tack. Hur var din morgon? Eh, den var spännande. Att självmant gå upp
1: vid 04.50 och mm. inte bli väckt. <laughs> eh, och spendera ett
0: par timmar på tåg
1: i ensamhet och tysthet. Det var också spännande som småbarnsförälder. Ja.
0: <laughs> ja, du kom dit från Göteborg, ja. eller hur? Yes. Var, berätta lite kort, vad gör du i Göteborg? Eh, I Göteborg är jag journalist vanligtvis ja. eh, på
1: Göteborgsposten. Eh, och har varit i fem år. Jag tog en examen i journalistik efter att jag pluggat sociologi och kände att det här var nog inte riktigt vad jag ville göra. Mm. Så då började jag om och blev journalist istället. Eh, innan det hade jag en kort karriär på kriminalvården. Mm. Så jag var då som kriminalvårdare innan. Men nu, är jag, nu sitter jag på kontor.
0: Okej, okay. och härligt. Och då har du, kan man säga, kombinerat dem lite grann. Att skrivandet, version journalistiken och kriminalvårdserfarenheterna kan gissa lite grann. Och skrivit en bok som heter Jag var hon. Berätta lite om den.
1: Jo, eh, men det skulle jag nog absolut säga. Att jag har använt en del av mina erfarenheter från eh, jobbet i kriminalvården. Mm. Eh, startskottet för att eh, skriva boken blev ju när jag 2018 förlorade en av mina närmsta vänner, eh, Annie. Eh, efter att hon hade levt i en relation eh, med både psykisk och fysisk misshandel. Eh, och då var det väl mycket uppgivenheten över att man känner som anhörig, att man inte har räckt till, att man kanske inte har sett alla varningstecken men också att det är så otroligt många som drabbas och även människor man inte tror drabbas. Det finns ju fortfarande tyvärr en stereotyp kanske man kan säga att det är en viss kvinna som drabbas av de här våldsamma männen, att eh, det är svaga kvinnor eller att det är kvinnor som dras till en specifik typ av man. Mm. Men eh, med arbetet med den här boken så upptäckte ju även jag att så är det inte. Det förekommer i alla åldrar, i alla samhällsklasser, alla utbildningsnivåer och kvinnor som om man kanske hade mött dem ute aldrig hade haft en tanke på, skulle leva i en destruktiv relation. Mm. Så jag la ut en förfrågan i en stor Facebookgrupp och frågade om det fanns någon som hade varit drabbad och som ville vara med på det här och delta i en bok anonymt och beskriva sina upplevelser. Mm. Och det gensvaret blev ju stort.
0: Mm. Var är det ändå du trodde?
1: Ja, ah, gud ja. Eh, när inlägget godkändes av admin, så sen när jag tog upp min telefon en timme senare, så trodde jag att min Facebook-app hade gått sönder för att mm. det var så många notiser. Eh, och jag fick ju bara evigt scrolla i meddelanden liksom, för att det hade kommit eh, så otroligt många meddelanden. Mm. Så då började ju det svåra jobbet med att sålla. Liksom. För det går ju inte, även fast jag skulle vilja, så går det ju inte att skriva. En bok med hundra berättelser. Men samtidigt så vill man ju inte att de drabbade kvinnorna ska känna att deras historia inte spelar roll. Så det det var ett tufft tufft jobb i boken att göra.
0: Och sen valde du ut tio personer som du skrev djup om. Hur gick den processen till? Tog du kontakt med dem och intervjuade dem eller hur, hur gjorde du
1: Först så pratade jag ju med alla via Messenger och på Facebook och sådär. Och sen började ju det här stora problemet med att hur ska jag det här? De här mm. människorna och kvinnorna bor ju över hela Sverige. Och jag har ju ett heltidsjobb vid sidan av och en två och ett halvtåring hemma. Så det var ju att hur ska jag få ihop det här? Men tack och lov så har jag en väldigt stöttande och förstående sambo som gjorde det möjligt för mig att åka iväg när jag var ledig. Så då hade jag ju en del intervjuer i Göteborg och i närområdet. Sen har jag hela min släkt bor i Stockholm. Så då tog jag ett par dagar upp i Stockholm och bara djupintervjuade i flera dagar. Mm. Och sen även i Mellersta, Sverige. Och sen har jag gjort en del intervjuer via telefon och Skype. Mm. För att det inte har varit möjligt att kunna ta sig till vissa platser på ett bra sätt. Eh, och med flera gjordes ju flera intervjuer. Eh, och sen transkriberades för allting. Och därefter blev det ju att det till slut blev kapitel.
0: Mm. Och hur var är så själv att skriva om de här otroligt berörande berättelserna? Hur var det för dig som, som person? Eh,
1: jättejobbigt stundtals. Eh, dels så slets ju jag väldigt mycket i att är jag rätt person att skriva det här? Eftersom jag aldrig har varit drabbad. Eh, och också pressen över att känna, gör jag dem rättvisa? Mm. Eh, jag vill ju inte göra dem besvikna. Eh, och så tampades jag ju mycket med hur ska jag få det här att låta intressant mm. för en läsare eh, som kanske inte har ett intresse eller liksom en förförståelse sen innan. Eh, utan att det blir att kvinnornas historier blir annorlunda. För de äger ju sin historia. Mm. Men man måste ju också som författare eller journalist skriva för läsaren. Mm. Eh, och det, det var några tuffa vändor med redigering och korrigering och ta bort väldigt gripande stycken och. Dra ner intervjuerna eh, för att kunna få det i ett sådant format att det funkar för en bok. Eh, och det tyckte jag stundtals var väldigt jobbigt. Eh, och också de fruktansvärda ödena. Eh, mm. De har ju, många av de här kvinnorna har ju verkligen gått igenom ett helvete. Mm. Och gör fortfarande en del av dem med tanke på eftervåldet som är. Eh, så det var tufft, men det var också väldigt, väldigt. Lärorikt. Jag lärde mig otroligt mycket och mm. eh, fick en helt annan förståelse eh, för vad våld i nära relationer är. Att det inte bara är det här ja, men man gömmer blåmärken och skyller på att man ramlade i trappan eller att man fick en skåpslucka i ansiktet eller, mm. utan att det är mycket mycket mer subtila saker som mm. man som anhörig eller arbetskollega eller klasskamrat kanske inte märker vanligtvis.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara?
1: Det finns ju en del som till exempel det börjar ju ofta, vart som har varit återkommande har ju varit att det är många kvinnor som beskriver den här kontrollen. Att det börjar med att man är full och man har en fantastisk relation i början men att det successivt sen byts ut. Att det börjar med att man kanske fick komplimanger för sin klädstil och för att man sminkade sig fint. Och med tiden så blev det istället att måste du sminka dig så mycket? Du ser ut som en hora. Och vad man måste förstå tror jag är att det här handlar ju inte heller om män eller killar som bara vaknar upp en dag när de är 35 och ska bruka psykisk eller fysiskt våld i en relation utan det här är någonting som börjar tidigt och det börjar ju extremt sällan med att någon blir slagen mm. utan det är ju en lång lång nedbrytning innan och många kvinnor beskriver framförallt den här isoleringen att det är inte är att Mannen i fråga säger, du får inte träffa din familj i början. Utan det blir att han blir lägligt nog sjuk eh, varje gång som kvinnan ska träffa sina vänner eller sin familj. Han ställer till och med ett bråk precis innan man kanske ska åka, eh, planterar dåligt samvete och intalar kvinnan jättemånga gånger har varit eh, väldigt frekvent att, men det var ju ditt fel. Om mm. du inte hade gjort så här så hade jag inte blivit arg. Mm. Och då blir det ju att kvinnan istället tar på sig skulden att ja, om jag inte gör honom så arg hela tiden så har vi det ju jättebra. Mm. Och Sen är det ju nog också investeringen man gör. Eh, precis som i alla relationer. Att ja, om jag nu har genomlevt det här i två år, lämnar jag nu så har jag genomlevt det här i två år i onödan. Mm, och sen det. blir det ju tre år. Och, och så fortsätter det ju liksom. Och då blir det ju svårare att ta sig loss också. För investeringen ökar ju bara under tiden.
0: Mm. när du säger investering... Så tänker jag också på den, den ekonomiska investeringen och den ekonomiska kontrollen som också vittnar om i, i boken.
1: Ja, det är ju flera kvinnor som har velat lämna och som liksom har kommit till den punkten i relation att de inser att det här funkar inte. Det här, han, det här går inte, jag kan inte leva så här. Men att man kanske har varit hemma med barn, man har inte en trygg anställning, man kanske är långt ifrån sin familj. Man har liksom inte medel att kunna flytta och skaffa sig ett eget för att man är kontrollerad genom ekonomin. Mm. Och även många som beskriver det här att det är mannen som har kontroll över ekonomin. Och att det blir som att kvinnor känner att hon får låna pengar. Trots att de har en gemensam ekonomi. Men att det är han som sköter det och man inte riktigt vet vart pengarna går. Mm. Och det försvårar ju då om man har barn också. Att man vet att ja, men jag måste ju kunna flytta någonstans där mina barn får en bra tillvaro. Och att det är många som stannar för barnens skull.
0: Mm. Ja, det verkar som att det är må- många barn som hamnar i kläm. Det, ja, också.
1: det är många barn av dem jag har pratat med. Även de som inte är med i boken. Där barnen har bevittnat både det psykiska i form av att pappa skriker och kastar saker i närheten av mamma. Och pappa blir arg. Eller pappa pratar inte med mamma. Att de ignorerar att man har den taktiken istället. Mm. Och även barn som har upplevt väldigt, väldigt mycket fysiskt våld. Och där barn också har uttryckt att de är. Rädda för pappa och rädda att pappa kommer döda mamma. Mm. Eh, och det är ju det är helt fruktansvärt när man tänker på att det är barn som är fyra som har förstått någonstans ändå att det pappa gör är inte bra för mamma. Mm. Eh, men att man, man ändå tror att det bästa för barnen är att jag stannar tills jag har situationen löst. Så det blir en sorts överlevnadstaktik att tills jag har medel och möjlighet att ta mig härifrån så får jag bara försöka härda ut.
0: Och jag kan tänka mig att man är livrädd också för att om jag gör någonting så kommer barnen att bli mer drabbade.
1: Det är ju jättemånga som är oroliga just det här med eftervåldet som man pratar om. Det det är inte mer så mycket i boken för det blir liksom en helt annan typ av misshandel nästan. Det här när man väl har lämnat så är det ju att man får ett visst stöd av myndigheter. Kvinnorna, de, flesta, de flesta jag har pratat med som har fått kontakter med kvinnor är ju otroligt tacksamma för det arbetet de gör. Eh, och att de har funnits där och legat på och låtit dem ta det i sin takt. Att det kanske har börjat med telefonkontakt ett par gånger. Och sen har man behövt fly. Och då har kvinnor varit liksom den stöttepelaren som finns. Men att i övrigt att som kvinna, när man har levt i en relation där man har blivit misshandlad, eh, antingen fysiskt eller psykiskt. Eh, Sen måste skicka sina barn dit för att pappa har rätt till barnen. Mm. Ehm, och att man upplever en väldigt stor uppgivenhet kring att familjerätten inte tar hänsyn till socialtjänstens utredningar. Där man har kommit fram till att det finns en hög risk eh, för hot och våld. Mm. Men ändå anser man att ett barn må bästa båda sina föräldrar. Ja, fast till vilken gräns liksom. Det är, mm. Barn har ju rätt till sina föräldrar, men föräldrar har inte rätt till sina barn. Nej, ehm, precis. Och jag personligen är väl av uppfattningen att man behöver ju nödvändigtvis inte vara en dålig pappa för att man beter sig som ett svin mot barnens mamma. Men brukar man våld mot sina barns mamma när barnen är närvarande då känner jag nog att man har förbrukat den rätten lite.
0: Mm. Ja, men hur, hur tycker du generellt att samhället fungerar i de här situationerna?
1: Det är ju, dels är det ju svårt för mig att säga någon rent här, erfarenhetsmässigt eftersom jag som sagt inte har varit rabbad men kvinnojourerna gör ju ett jättejobb um, och nu verkar det ju som att man har fått upp ögonen för det lite på politisk nivå också, att man skjuter till mer pengar och, men det behövs ju göras mer och jag tror också att man behöver öka förståelsen för allt det här andra våldet och inte mm. bara det fysiska även om det är det fysiska som alltså är direkt och ödligt i längden men det psykiska våldet bryter ner människor så pass liksom att man inte är en fungerande människa eh, och när det finns barn med i bilden så måste man på samhällsnivå agera eh, och jag kan väl tycka att det har blivit en ökad förståelse för vad våld i nära relationer är speciellt under tider som när det är kris och liknande men vi gör ju för lite. För jag menar, det är ju fortfarande 15-20 kvinnor om året- som dödas av en partner eller tidigare partner. Och det, det är ju för mycket. Mm. Alltså det, det är helt sanslösa siffror. Mm. Och ingenting pekar ju på att- det går att det kommer att gå åt andra hållet- utan att det bara kommer fortsätta. Mm. Och när man ser också i många av de här fallen- där en kvinna till slut har mist sitt liv- eh, så ser man att det finns kontakter med myndigheter. Eh, hon har larmat. Eh, varför- har man inte gjort mer. Mm. Ehm, och där tror jag att det är en samverkan av myndigheter. Att samverkan mellan olika myndigheter måste bli bättre. Alltså socialtjänsten och polisen och Migrationsverket. Ehm, nu är det mer att myndigheterna jobbar på varsitt håll. Och sen blir det att det liksom inte blir någon sorts sammanställning tillsammans av det man har fått fram. Ehm, så det tror jag, och sen tror jag det absolut viktigaste är att man börjar tidigare. Att det här tas upp redan i skolorna. Man kan ju se det på många av de de kvinnorna som är med i boken. Där har det ju varit tendenser redan när killarna varit ganska unga. En tjej var ju utsatt i högstadiet, en annan i gymnasiet. Och det är klart att lever man i ett samhälle där boys will be boys- hela tiden så är det klart att ingen när man är 25 får för sig att man ska ändra sitt beteende för det har ju funkat innan
2: mm.
1: så jag tror att mycket ligger i att vi måste börja tidigare och man måste prata med både sina söner och med sina döttrar för nu ligger mycket ansvar fortfarande på kvinnor att amen, se det ju om efter de här typerna. De skulle undvika. Tänk på att göra det här när du är ute. Precis som våldtäktsdebatten. Mm. Eh, nu har väl den blivit bättre. Men när man det här med kortsol-diskussionen. Och det är lite samma sak med mäns våld mot kvinnor i nära relation. Att amen, du skulle ju ha lämnat honom.
0: Ja, men det där är ju så. Oh, ja, vad blir så irriterad? För skulle, skulle det vara så att en kille gick runt med en stor skylt där stod. Jag är bad guy på riktigt. Då skulle man ju inte nej. gå in i en relation nej. med en sån person. Men det är ju inte så.
1: Nej, gud. Nej, det är det här ju helt är ju... vanliga
0: killar. Ja, ja,
1: välfungerande,
0: välutbildade.
1: Men vi har ju, i boken så har vi allt möjligt. Alltså, det är toppsäljare, det är mellanchefer, det är mm. poliser. Alltså, det, det, är liksom, det är inte exkluderat någon grupp- Uh, och jag, jag tror att man måste förstå det på riktigt. Mm. Uh, annars kommer man aldrig liksom, få bukt på det problemet. att Vi pratar inte om att det är, det är bara konsulter som misshandlar sina fyrar. Mm. Eller det är bara pojkar på skolor i utsatta områden som beter sig illa mot tjejerna i klassen. Det ser inte ut så.
2: Mm.
1: Uh, sen kan man ju försöka vrida det till sin egen eller liksom, om man har en egen agenda till hur man vill få det till att låta. Men sanningen är ju att det här är alltså män från 15 upp till 60 mm. i samhällets alla skikt. De i fina villaområden, de bor i ut- utanförskapsområden, de går i skolan, de jobbar, de är arbetslösa, de är missbrukare. Det finns diagnoser, det finns överallt, mm. precis som att kvinnorna drabbas överallt också.
0: Ja, men det tycker jag man har märkt, inte minst i med MeToo-upproret. Eh, upp- mm. och, och efter det, att det kommit kommit fram så mycket och, och just de här ja, men, kända, eh, framgångsrika, eh, liksom, ja, som säger, helt välfungerande männen mm. ja, det, är ju, det finns kvinnor ju... bara, ja, fast du, du har ingen aning om vad som händer bakom stängda där.
1: Nej och det är väl det också att man menar nu med allt så här som är också att man hör ju ofta när man ser de här, ja men att till slut så hittade polisen en mördad kvinna i en lägenhet- och hon hade blivit ihjälslagen av en tidigare sambo- eller en man eller en ex-man. Mm. Ehm, för det är ju som Katarina Wenstam exempelvis har sagt tidigare- att den farligaste tiden för en kvinna i en destruktiv relation- det är när hon lämnar. För att då mm. tappar han kontrollen. Ehm, så länge kvinnan lever i relationen. Och jag tror också att många kvinnor kan vara medvetna om- vilken relation de lever i- men känner att de har lite kontroll över situationen- när de är där- Mm. För att då är de ändå i den. Då finns det ingen fara för den att oh, hon lämnar och då är han rädd att det ska uppdagas. Ehm, och det kan också vara en anledning till att man stannar längre än vad man själv kanske hade velat. Även om han har insett sin levnadssituation. Ehm, och också att människor runt omkring måste bli bättre på att ifrågasätta. Ehm, sen är det där en hårfin gräns Och det riskerar ju, man riskerar ju alltid att personen backar, den som är utsatt. Jag tampades mycket med det efter att Annie dog. Jag hade jättemycket skuldkänslor att borde jag ha sett mer? Varför låg jag inte på? Varför frågade jag inte mer? Varför tvingade jag inte henne till polisen? Men... Där landar man ju någonstans till slut i också att du kan inte tvinga någon. Mm. Men det man kan göra är att visa att jag har sett och jag har förstått och jag vet vad du går igenom även om man inte vet det på ett känslomässigt plan men att man har mm. förstått situationen och när du är redo så finns jag här. Jag tror att det värsta man kan göra det är att ah, nej, men, okay, om hon inte vill ha hjälp så kan inte jag hjälpa henne. För att då blir ju du ytterligare en person som blir isolerad från den drabbade kvinnan och då är det, blir det ju ännu mer förstärkt att jag har ingen annan än honom mm. um, så det, det är svårt men jag tror definitivt att man som anhörig eller granne det är ju så många fall man hör och läser om där grannar säger i polisför att men man har hört skrik, man har hört dunsar mm. Ringde du ett två? nej det blev tyst sen mm. uh, varför blir det tyst då? Mm. det är ju inte för att man helt plötsligt efter 45 minuter ska på skrik blir sams mm. um, och man kan alltid ringa polisen det är klart att man inte ska utsätta sig för egen risk men det är klart att jag som har små barn hemma skulle väl kanske inte gå upp och banka på dörren om jag skulle mm. misstänka att ah, men det kanske inte är så bra där uppe men man ringer polisen Alltså det värsta som kan hända är att de får åka ut och inte kan göra någonting för det är ju inte, det är ju inte som i amerikansk film där polisen kommer och bankar på dörren och sliter med sig honom liksom. mm. det, så ser det ju inte ut men det gör i alla fall att dels att kvinnan kanske märker att grannarna har lite koll kanske öppnar upp för henne en kontaktväg att prata med någon granne det kan också vara att hon kanske börjar inse att det här här kommer kosta mig livet till slut och att det kanske är den sista knuffen man behöver och det är klart att många som är motståndare till det säger ju att ringer man polisen så blir det värre och det är klart att det är något man behöver ha i beaktning och att när polisen väl har lämnat så kanske det blir värre. Men det värsta som finns för ett offer det är ju omgivningens tystnad. Det finns ingenting som är värre.
0: Mm. Ja, men För du tänker jag att man börjar tvivla på sig själv också. Jaha, ja men det kanske inte är så farligt. Ja, ingen annan reagerar. Men ingen annan reagerar, annan reagerar ju ja. så att det här är väl helt normalt då? Mm. Mm.
1: Det, det, det tror jag absolut. Eh, precis som att du har ju då en konstant en partner som säger till dig att allt är ditt fel.
2: Mm.
1: Eh, och att eh, han inte är så egentligen. Men att det är du som gör att jag blir så. Och då om aldrig någon reagerar så är det ju klart att det, det cementeras ytterligare.
0: Mm. Att
1: ja, nej men då är det ju nog inte så farligt kanske. Det är så här alla har det.
0: Mm. Precis. Och sen har du ju det här med alltså just att, att ringa och, och tipsa. Du kan vara anonym. Du behöver, inte, alltså du behöver inte vara att du vet att det är ett brott som, som pågås. Eh, men, men jag har en syster som är polis. Och hon säger det att att om du tror att någonting kan vara fel eller ett brott begås så kan du alltid ringa och tipsa polisen sen får de göra bedömningen om de tycker att det verkar som liksom att de måste kolla, åka ut och kolla på det här. Och om inte annat så kanske det kanske inte var så farligt just den gången men det blir ändå en, en liksom, eh, prick i statistiken om man säger.
1: Ja det blir ju en notering att polisen ja. ändå har varit på adressen ja. och blir Precis. det då att det blir 5-6 gånger Ja men då till slut kanske det blir att ja, men vi kanske ska ta det här igen, vi kanske ska försöka lämna ett visitkort till kvinnor mm. eller liknande och att det öppnar upp lite av ett fönster mm. i alla fall. Eh, och precis som du säger att nej det är ju inte säkert att polisen åker eh, mm. eller att de bara åker dit och pratar och sen går dem och så tycker man att ja, men, polisen gör ju ingenting. Eh, men då har man lyfte, Då är det liksom helt plötsligt över ytan.
0: Precis, och det kan ju vara så att de kanske får in och säger ja, men nu har vi fått in fem-sex samtal från olika personer på samma adress under loppet av en månad. Ja, men då kanske det är någonting, fast än vi trodde att varje enskilt lilla samtal tyckte vi inte lät så farligt. Men att det är så många som reagerar mm, så, så det, kanske det ändå det är något. Tillsammans att kan det jag gör att, att, ja, tror att jag man absolut. kollar vidare på det. Mm. Men eh, de, du skriver ju om män som är hotfulla, aggressiva och otroligt mycket brutalt våld. Eh, vad, vad är det sjukaste du har hört att en kvinna har varit utsatt för?
1: Oj, eh, det är ju så mycket. Det är på så olika nivåer också. Att Den absolut värsta misshandeln som jag har hört om, det är ju... Eh, en kvinna som hade ett litet barn, en nyfödd bebis och som när under det här barnets första levnadsmånader så slog ju mannen, mamman hela tiden han piskade henne med skärp och slog henne med metall kapsylöppnare och de gjorde en deal att hon skulle få gå och lägga dottern i spjälsängen innan han skulle slå henne och det kan ju tyckas sjukt för en person som lyssnar eller läser om det, men det var ju också en överlevnadstaktik för den här kvinnan, att då vet mm. jag att min dotter är trygg. Eh, samtidigt så kunde hon i sig själv förbereda sig på vad som skulle komma när han sa, gå lägga henne i sängen. Eh, och det är helt fruktansvärt.
0: Sen gjorde det upprepande, mm. alltså att eh, ja. det var liksom den dealen de ja. hade.
1: och eller att han sa dra för gardinerna. Då visste hon mm. vad som skulle komma och det värsta för henne. Och det kom väl nära mig eftersom jag har barn själv, men därmed att när han struntade i att hon inte hade hunnit lägga ner dottern. Och sparkade undan benen på henne så hon ramlade med dottern mm. i famnen.
2: Mm.
1: Ehm, för det blir ju någon sorts extra nivå av ondska. Mm. Att man inte nog med att man slår och förnedrar sin partner och som är mamman till ens barn. Men man utsätter också sitt eget barn för det här våldet. Även om mm. han aldrig slog barnet fysiskt så var ju barnet ver- verkligen en del av den här fysiska misshandeln. Ehm. Alltså otroligt hjärtlöst. Ja, ja, det är verkligen en ny, en ny nivå av ondska. Alltså. Att man inte... Man, man tänker ändå någonstans att ens eget barn, så här, kött och blod det är ju någonting, det är någonting heligt. Liksom. Ehm. Men där, det fanns, den spärren fanns ju inte. Ehm. Sen så som sagt, så den här mannen slog aldrig barnet. Men eh, hon bevittnade ju allt våld som mamma utsattes för. Eh, nu var ju hon så pass liten så förhoppningsvis så kommer ju hon aldrig ha några minnesbilder av det. Mm. Men det skapar en otrygghet i ett barn eh, att uppleva det. Eh, precis som med en annan kvinna som utsattes för väldigt grov eh, fysisk misshandel också. Eh, där barnen gick och gömde sig den stora systern på fyra år tog lillebror i handen och siktade och gömde sig i pippitältet. Mm. Och så låg de där inne för att slippa se. För dottern hade ju lärt sig, för hon hade ju varit med under hela tiden när pappa hade slagit mamma. Så hon visste ju vad som var på väg att hända och då skulle hon skydda lillebror. Och så de in och la sig där då och så somnade de där till slut. Mm. Och det tyckte ju den här kvinnan var någon sorts tröst att då släppte de sig den här gången så somnade de där inne i alla fall och så slapp, slapp de detta. Och det var ju också den, den dottern, det satte sig väldigt djupt hos mig också, som från att hon kunde prata alltid sa till mamma på kvällen lov att du finns imorgon.
0: Mm. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Vi måste också prata lite om det faktum att du har valt att donera en del av intäkterna till välgörande mål Berätta lite om det. Ja,
1: nej, men jag tror att det var känslan av att man, man vill bidra på de sätten man kan och det gör man väl kan man ju argumentera för att man lyfter den här typen av berättelser att de här kvinnorna får äga sin egen historia och utan att någon ber dem hålla käften för att så har det ju varit i många av deras relationer att man inte har, man har blivit nekad att ha sin egen åsikt och tycka mm. vad man vill om saker och känna och, och att det här är lite av deras revansch att de får berätta och de får berätta som de har upplevt det men så kände jag också att jag, jag vill göra mer eh, och jag förstår ju att man kanske som författare som bara försörjer sig på författandet och så att säga. Eh, kanske inte har de möjligheterna men det här är ju någonting som jag har gjort vid sidan om Mm. Och då kände jag verkligen att jag vill att en del av intäkterna går tillbaka till de som jobbar för att hjälpa de här kvinnorna. Och ta sig loss som de här tio kvinnorna kunde göra. Och då det ju ett, det var ju också ett, lite av ett projekt att ja, men vart donerar man? Och vem ska få det och varför ska de få det? Och det finns ju så otroligt många organisationer som jobbar för just kvinnors rätt till ett liv utan våld. Mm. Men eh, så bestämde jag mig efter att ha pratat med flera av kvinnorna och frågat om de hade några önskemål. Om det var något som de brann lite extra för som hade hjälpt dem under tiden. Och då föll valet på Unison. Eh, dels för att de har över hundra kvinnor och tjejjourer i Sverige. Eh, men också att de har blivit namngedda av flera kvinnor eh, med det jobbet de har gjort. Och att de är ju beroende av donationer. Eh, för att kunna göra det jobb de gör. Det är ju alltid från skyddade boenden till kvinnor till juridisk hjälp eh, och ger liksom kvinnorna en möjlighet att få en fri zon med sina barn eh, och slippa leva i utsatthet. Mm. Så det, 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 känns, det känns jättebra. Mm.
0: Och hur kan man som, som lyssnare om man vill göra någonting för att hjälpa de här utsatta kvinnorna? Vad kan man tänka på då?
1: det, På ett personligt plan så är det väl alltid kanske att lyfta blicken lite. Och det är det jag hoppas med att de som läser boken som kanske inte har varit utsatta, att man läser det som en vanlig läsare, om man uttrycker sig så, att det kanske gör att man får ett lite annat synsätt. Att det händer i ditt hus också. Det händer på din arbetsplats. Det händer i din idrottsförening. Du är inte förskonad. En av fem upplever våld i nära relation. Och det gör ju att ja, det är bara ta din direkta omgivning. Eh, nej, kanske inte i din närmaste krets, Men i ditt arbetslag. Mm. Eh, eller som sagt, i grannhuset. Största sannolikhet. Sen är det ju det är olika grader, såklart. En del blir ju aldrig slagna. Men ingen ska ju behöva leva i en relation där man blir ständigt nedtryckt. Eh, och fråntagen, liksom sin egen person. Eh, så jag tror att som vanlig vanlig, <laughs> icke-utsatt individ eh, att man gör sig själv den tjänsten också och inser att det här är ingenting som bara drabbar specifika grupper eh, och precis på samma sätt som att alla män är såklart inte våldtäktsmän men det är många män som man inte tänker som har brukat våld i en nära relation. Mm. där räknar någon någons superschyssta brorsa någons jättesnälla pappa någon superskärmiga sambo som alltid har ett leende på läpparna när ni är där på fredagsmiddag eh, det är liksom inte den här otäcka mannen som står i busken mm. utan det är de du sitter och skrattar med en fredags av som sen går hem och beter sig som ett svin mot sin fru eh, och jag t- tror att man måste börja där eh, att faktiskt inse att det ser ut så och sen är det såklart de självklara att ja, men donera om man kan till kvinnojourer och organisationer som jobbar mot kvinnovåld. Och har man tid och möjlighet så efterfrågas det ofta volontärer. Och det är inte alltid man behöver ha en utbildning eller förkunskap heller utan att man får den internt. Och de har ju jättenoga med sina antagningsprocesser och liknande också. Men om man känner mm. att man har den tiden och möjligheten så kan man absolut engagera sig på det sättet. Men också att lyfta. Alltså att lyfta frågan när man tror och känner att det är rätt forum att göra det i. Mm. För det är många som tycker också att ja ah, men gud vad vi tjatar om en håll mot kvinnor. Och nu har vi pratat om det sen MeToo 2017. Mm. Men uppenbarligen så pratar vi inte tillräckligt.
0: Nej, precis. Men vad, finns det några typiska varningstecken som man kan lägga märke till? Det är
1: också... Det, jag tror inte att man ska... Man ska nog inte snöa in sig för mycket på det. För att mm. då tror jag att man bara letar efter dem. Och ser man inte dem då så tror man att allt är okej. Okay. Eh, men det man kan absolut kanske lyfta på ögonbrynet lite åt är om man har en tjejkompis som man ofta annars brukar träffa. Eh, kanske gå, om man går ut på krogen eller man käkar middag tillsammans eller man går på promenader som mer och mer börjar finnas i periferin. Att... Svarar kanske inte lika ofta när man ringer, ställer ofta in, ställer in med kort varsel, kommer aldrig på när man har bestämt sig långt innan och så avbokar kort in på. Man kan absolut vara uppmärksam på konstiga bortförklaringar på exempelvis fysiska tecken på misshandel, alltså rådnader och blåmärken. Det är klart att kvinnor kan trilla. Och det är klart att kvinnor kan gå in i en dörrkarm. Alltså det är klart att det händer. Och det är väl inte så ofta kanske folk använder den ursäkten längre när man blir slagen hemma. Men att kanske vara lite uppmärksam på den typen av bortförklaringar om man skulle se några tecken på fysisk misshandel. Men och också när det gäller de här männen så är det ju inte... Det finns ju inget generellt man kan hålla utkik efter men det blir ändå som, det var en kvinna som sa det väldigt bra att hon har ju lärt sig efter att ha levt i en destruktiv relation att se de här kontrollerande tecknena. Mm. Och då sa hon att det finns olika sätt att hålla om någon på, att man kan ha en kärleksfull arm runt axeln men man kan också ha ett grepp om nacken. Och det är ju inte mm. att någon går runt med en nacksving ute på stan, såklart. Men att man ändå, man, man ser det lite det ser lite annorlunda ut. Mm. Ehm, och att det, det är inte kärlek. Utan det är ju liksom att man typ vill hålla någon i ett koppel. Ja. Ehm, och oh, jag får rysningar. <laughs> ja, det var, det var väldigt oh. starkt när hon sa det. Just att mm. det ser ju hon mycket ute nu. Då ser ju hon saker på ett helt annat sätt. Och det är klart att man som icke-utsatt och där man inte har anhöriga som man vet om har varit utsatt. så är det svårt såklart att pinpointa exakt det här beteendet. Men jag tror framförallt att man behöver lyfta blicken och våga ställa frågan. Om man, om man märker eller tycker att man märker att ja, det är någonting som inte riktigt är som det ska här. Att man frågar sin kompis. För ofta kan man läsa av ganska mycket av det svaret du får- Eh, om personen inte säger rätt ut. Mm. Eh, men då har man kommit långt i sin egen process, om man liksom tar det till orda. Men våga fråga. Eh, och låt sen den kvinnan ta det i sin takt. Alltså, jag tror inte att man ska släpa någon till polisen liksom, och anmäla, utan för det kommer bara resultera i att man sen tvivlar och anmälan läggs ner eh, mm. för att man inte vill fullfölja den, för att man vågar inte, eller man kanske tänker att det har blivit bättre, och men att, att man finns där, att man visar det. Att ja, jag har märkt att du har blivit lite konstig och du har inte av dig så ofta och vi ses inte och säger allting okej. Okay. Um, och om det inte är okej okay så vill jag att du ska veta att jag finns här när du vill prata. Mm. Det, det kan ofta räcka för att liksom öppna den ventilen så att man känner att man har någon man har förtroende för.
0: Vilka hoppas du kommer läsa den här boken?
1: Som min förhoppning när jag skrev den eh, var ju att det kanske gör att någon vågar lämna. Eh, och, eller att en anhörig läser boken och känner igen mycket på mm. en, ens dotter eller syster eller mamma. Och kanske känner att så här, det, här, det här är ju hon. Uh, och kanske att det är öppna för en konversation om det. Och kanske att det gör att den personen kan bli fri. Uh, men det är ju, det är ju såklart det är de bästa att uh, Annars så hoppas jag ju att man läser som en vanlig medmänniska. Alltså mm. vem som helst, du och jag. Uh, jag tänkte ju först att så här, ja, men det här är ju en bok för kvinnor- att det är kvinnor som läser den liksom. men har ju fått jättemycket respons från män som har läst den. Eh, vilket är väldigt roligt. Eh, att de har fått ett annat synsätt på våld i nära relationen, Att det inte alltid ser ut så som de har tänkt. Eh, mm. Och att man kan göra mer själv- eh, och det hade varit fantastiskt om man läser den redan i skolan. Mm. Kans- kanske inte i fyran, liksom. det är väl kanske lite väl starkt. Men på högstadiet och mm. gymnasiet. Eh, att man börjar där. Liksom. Eh, att, för jag tror också att man som kvinna, om man lever i en sån relation, när man är 16, 17, 18, eh, då tror jag tyvärr också att det är vanligt att man tänker att det är så här det ska vara. Mm. Eh, och då är det nog så man tror tills man får se motsatsen. Och läser man då kanske en sån här bok så kanske man känner att vad fan, så här, ska inte, så här ska inte jag ha det. Liksom. Mm. Mm. Det var ett långt svar.
0: Ja, men helt rätt. Jag tycker precis som dig att man borde, när borde man läsa sig på högstadiet. Mm. Det, det tror jag att samhället hade vunnit mycket på faktiskt. Så alltså bara sätta igång tankarna. Mm. Och det som är bra med den boken är att det är ju berättelser och så är de ganska korta. Eh, inte så jättelätt smälta för de är ganska tunga mm. men ändå, ändå liksom lätta att, att ta sig igenom eh, och, och, och liksom om man läser en berättelse så är det bättre än, än inget mm, ja absolut så att säga. och sen så varvar det ju också i boken med, med information om eh, hur läget ser ut i samhället eh, och, och den är skriven som en, eh, som en reportageform så att det är inte är intressant litterärt på det sättet utan mer som korta som reportage om de här kvinnorna mm. det är verkligen många som borde läsa den tror jag
1: ja men jag tror också att man det är ju det här återkommande att man en man vaknar ju som sagt inte när man har två barn ett fast jobb, Villa, Volvo och Vove mm. och tänker att nu ska jag slå min fru mm. utan det är ju det här skadliga som sätts redan innan och det, det är ju långt och mycket fortfarande, jag menar redan i förskolan. Eh, alltså att, nej men pojkar hörs så syns mer eh, och det är, ju, det är ju i sig ju inget konstigt. Men redan då börjar ju vi i samhället att ursäkta ett beteende med att eh, men de är ju pojkar, de måste få leva ut liksom. eh, vi pratar mycket om det hemma, jag och min sambo, eh, i och med att vi har en dotter. Och så blir det ju att man tänker så här, oh, herregud, hur, hur ska man förbereda henne på den här hemska världen? Liksom? Eh, och där blir det ju också att vi har ju aktivt försökt tänka på att ja, men du, du ska ta plats. Och så här, du, du får gapa lika mycket som pojkarna. Och så här. Mm. Men det blir på något sätt ändå omedvetet att hon blir omhändertagande. Alltså, hon matar sina gossjur och liksom sådär, och de ska gå ut på utflykt och så. Här och det, det blir någonstans det här man fastnar i det här typiska tjejiga. Mm. Och då som sagt, trots att vi försöker vara väldigt medvetna om just det. Att, nej, men du får ha smuts hela tiden om du vill göra inget, och du får skrika med pinnar. Liksom, det är mm. helt okej. Okay. Det gör inget att du är tjej, även om du har din glassklänning på dig, liksom, så får du göra det ändå. Men att det sitter så djupt rotat och då sitter ju också den här boys will be boys-mentaliteten lika djupt rota den. Mm. Och det är klart att det är ingen som tänker på när man, när man tänker på det uttrycket när en pojke är 6-7 så tänker man ju inte att nej, men, nej, vi kanske ska tagga ner på det här för han kanske kommer slå sin flickvän i gymnasiet. Nej, så är det ju såklart inte. Men Det gör ju också någonting när det här följer med upp i skolåldern och när man ser i högstadieklasser att det är stökigt och bråkigt och när en kille går och daskar en klasskamrat på Arslet så är det så här, ja men han tycker om dig. Alltså det lever ju fortfarande kvar. Det tror man ju är från typ 60-70-talet, men så är det ju fortfarande. Och därför tror jag att det är väldigt nyttigt att den här typen av information börjar mycket, mycket tidigare.
0: Ja, verkligen. Hur var processen sen från att du hade skrivit eh, texterna till att eh, boken kom ut?
1: Eh, ja, det tog en oväntad vändning. <laughs> eh, jag hade ju tänkt innan, Jag först när jag började med det här projektet så crowdfundade jag eh, för att få ihop så att jag kunde, för jag insåg att jag kan inte göra ett omslag. Det de mm. kunskaperna besitter inte jag. Eh, så att jag kunde ordna med det och sen lektörsläsning och sådär. Och sen hade jag ju tänkt att ah, men jag ger ut den själv med egen utgivning bara så att boken kommer ut mm. sen om den säljs fem stycken så får det vara så men då den ska ut liksom. eh, och sen gjorde Lion Valley Publishing mitt omslag eh, och då blev de väldigt intresserade av boken och frågade liksom, vad, vad det är för bok och um, hur jag har lagt upp det och sådär. Och då hade Torbjörn som eh, är förläggare hörde av sig mm. till mig och sa det att ah, men kan inte skicka manus till mig så får jag kolla på det Ja, visst tänkte jag, för skickade jag ju det. Och så ville ju de ge ut boken. Mm. Och det kändes ju jätteroligt att de trodde på den och tänkte att ja, men det, här, det här är någonting som vi vill hjälpa till med. Ja. Och tyckte att de var helt med på och tyckte att det var en fantastisk idé med att donera pengarna också. Och det kändes ju väldigt viktigt för mig. Så, det, så den gavs ut via Lion Valley och nu har jag väl, nu tror jag att vi är uppe i 250 sålda. Mm. Och det är ju bra, tycker
0: mm, jag. Det är jättebra.
1: <laughs> det är ändå 250 personer som... Eh,
0: ja, men den har inte varit liksom. ut speciellt länge heller.
1: Nej, en månad, eh, ungefär, lite drygt. Mm.
0: Precis, och det är, det är ju högaktuellt nu, tänker jag, i och med att eh, vi har en eh, coronapandemi ja. som stänger in många. Mm. Eh, så att folk är isolerade nog som det är. Mm. Och då kan ju mycket hända.
1: Mm, ja, det ser man ju på um, brottsstatistiken. Om man gör det. Ja, det går ju upp jättemycket och till till och orer. Mm. Och det blir jättemycket mer nu. Och det är ju det för att nu blir det dessutom de här männen som redan är. Väldigt arga, väldigt mycket. Mm. Eh, sitter ju hemma nu också. En del kanske blir permitterade, eh, mm. eller mm, kanske till och med blivit av med jobben. Mm. Eh, och då måste man rikta ilskan någonstans, och då blir det naturligt att rikta den mot den som man annars riktar den mot. Oh, och så ont i magen. Ja, ja det är hemskt, ja.
0: Men ändå, ja, väldigt intressant att man kan se en, en sån mm. förändring. Det ser man ännu tydligare så att hur viktigt det är. Att, att jobba mot det här.
1: Mm, ja, det blir så man, om man det inte,
0: alltså Jag kan inte tänka mig det. Alltså man inte ska vara trygg hemma. Var ja, vart är man trygg då? Oh. Mm. Ruttet är det.
1: Ja, ja det är så, när, man, så när man läser en sån här bok så tappar man... Då, när man läser den från perm till pärm så tappar man ju lite tron på typ mänskligheten. Mm. Eh, och när jag läste igenom boken första gången alla på en gång då satt jag och grät som ett barn mm. sen. Eh, för det var så, det satte sig så djupt att så här, det här är ändå tio kvinnor som är helt åtskilda av liksom geografi och utbildning, mm. personlighet, familjesituation, men som går igenom liknande helveten. Mm. Och då är det här ändå tio kvinnor som idag lever ett bättre liv. Hur många är det som inte gör det? Och hur många är det som inte kommer göra det? Som mm. inte kanske lever i en destruktiv relation idag, men som kommer göra det. Det, det är otroligt deppigt att tänka på mm. men jag tror också att vi är, vi är på rätt väg även om det är en klientröst när man igen läser om kvinnor som blir braggda om livet mm. så är det en klientröst tröst att ja, men nu är vi på gång men vi pratar ju mycket mer om det vi flyttar liksom skulden där den har hemma och det är inte hos kvinnorna utan det är hos de här männen mm. men sen så måste man ju jobba ännu mer för att få bukt på det.
0: Mm. Tänker, nu har vi inte pratat någonting om, om det omvända scenariot. Och det kanske finns en eliksnare som sitter och tänker ja, men eh, män som blir utsatta av fysiskt och psykiskt våld av, av, av kvinnor. Hur, hur tänker du om det?
1: Det är klart att Det är klart att det finns. och de ska man ju inte heller prata om som att det inte spelar någon roll för att det är klart att det gör, det är relationsvåld det är ju precis samma sak som med samkönade relationer att det är en utsatt och en förövare där också, så det är klart att det är män som blir psykiskt och fysiskt misshandlade av sina flickvänner men man måste också någonstans inse att den delen är försvinnande liten i sammanhanget mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem Det säger sakkunniga, det säger polisen, kvinnojourerna. Kvinnors våld mot män är inte ett strukturellt samhällsproblem. Det är ett brott och det är ju fruktansvärt för de männen som utsätts för det. Och det ska man inte på något sätt försöka prata ner eller göra mindre viktigt. Men det gör inte det problemet mindre att man lyfter mäns våld mot kvinnor. Det gör inte att de här männens utsatthet blir mindre. Mm. Men man måste också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Eh, och där är den stora skillnaden att eh, kvinnor dör mm. av mäns våld mot kvinnor. Eh, Mig veteligen så är den delen försvinnande liten eh, i det omvända. Mm. Men det är klart att man som brottsoffer spelar inte det någon roll. Om man är den enda på nio miljoner som utsätts så är ju det tillräckligt. Mm. Eh, men det är ju inte, det är inte ett samhällsproblem.
0: Nej, Precis. Eh, vi ska ta avrunda, tänkte jag. Mm. Men finns det något eh, sista du skulle vilja eh, skicka med till lyssnarna?
1: Våga fråga. Jag upprepar det igen. Det är det viktigaste. Att man vet att att det finns, att man som utsatt vet att det finns någon där. Den dagen man är redo. Eh, och om någon lyssnar på det här som lever i en relation som kanske inte är så bra, men att man kanske inte riktigt har förstått hur dålig den är... Eh, så fick jag tipset från en polis som eh, jobbar som utredare i Brottinära att dokumentera i den mån du kan. Eh, mm. För ibland är det ju så att man blir kontrollerad på mobil och Facebook och allt sånt. Eh, men att i den mån man kan, eh, för den dagen man sen är redo och anmäla eh, så blir det så mycket lättare att få till en fällande dom- om det finns dokumentation. Eh, och det är för att om du har blivit utsatt under vid, say, tre års tid så är det svårt sen under ett förhör att komma ihåg när var det, det här hände. Mm. Men har man det dokumenterat så är det lättare. Och prata med någon eh, du har förtroende för. Det behöver inte vara en myndighetsperson. Eh, det behöver alltså inte vara polisen eller SOS eller liknande. Det finns anonyma stödtelefoner, kvinnojourer i stort sett i alla orter. Eh, eller en vän eller ett syskon. Men prata med någon som du har förtroende för.
0: Mm. Ja, stort tack att du kom hit, tack. Madeleine, och pratade om Jag och hon. En superviktig bok och superviktigt ämne att prata om. Så jag, jag, måste ge, jag sitter här helt, helt tagen och berörd av, av alla de här hemskheterna. Så får man ju lite, lite jävlaranamma. Känner man att man, man vill hjälpa, hjälpa till- mm göra någonting åtminstone så jag är jätteglad att du kom hit och fortsätt lycka till med boken jag hoppas att den sprids till väldigt många människor som behöver den
1: Tack snälla för att jag fick komma Eli.
0: Tack. Stort tack för att du har lyssnat jag blev väldigt berörd av det här avsnittet och vill bara påminna om att alla kan göra någonting så bidra gärna på det sätt som du kan för att hjälpa kvinnor i utsatta relationer och kom ihåg också att anmäla dig till Sommarskrivskolan på peopleandstories.se. Och följ gärna Instagram-kontot författaren i fokus för att se när nästa avsnitt dyker upp. Ta nu hand om dig och dina nära och kära och ha en riktigt fin dag.